0: Buenas noches, son las 8 y 44 minutos de la tarde.
1: Región de Murcia. Noticias. Con Teresa Blanco.
0: Saludos, muy buenas tardes. La noticia del día no hay otra, es la del debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pero antes de meternos de lleno en esa cuestión, vamos con las previsiones meteorológicas para las próximas horas que, la verdad, no presentan muchos cambios. Agencia Estatal, Javier Andrés, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Mañana en la región de Murcia, las temperaturas diurnas en general se mantienen sin cambios, excepto en el litoral, donde se esperan algunos descensos. Se esperan máximas de 28 grados en Molina de Segura, 27 en Murcia, Caravaca de la Cruz, Lorca y Cieza, 25 en Yecla, 23 en Águilas, 22 en Mazarrón y 21 en Cartagena. Las mínimas se mantienen sin cambios o en ligero descenso. 14 en Águilas, 13 en Cartagena, 12 en Murcia y Molina de Segura, 11 en Lorca y Mazarrón, 10 en Caravaca de la Cruz y Yecla y 9 en Cieza. El cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas, sin descartar las brumas o nieblas costeras. El viento será de intensidad floja y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Pues eh, las temperaturas de momento siguen siendo altas, 19 grados en este momento en la capital de la región, en Murcia. Ahora bien, ya anunciamos que para la próxima semana se prevén cambios, parece que viene algo de frío. Vamos ya con el debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En su discurso de esta mañana ha defendido la plena legitimidad de este acto, que considera supondrá un muro de democracia y progreso y convivencia frente a las actitudes reaccionarias y retrógradas, ha dicho del Partido Popular y de Vox.
1: Rechazan los cambios... Renuncian a reconducirlos y solamente proponen el retorno al pasado.
0: Y frente a esta opción
1: reaccionaria, el único muro eficaz contra las políticas de la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos ha sido el gobierno de coalición progresista de España.
0: Durante algo más de 100 minutos, Sánchez ha pedido desde la tribuna del Congreso la confianza de los diputados. Ya tiene asegurado el apoyo de 179, aunque no se sabe si va a ser en primera votación, ya que Junts no está demasiado contento con su discurso de esta mañana. Y ha fijado esta mañana las bases de un programa de gobierno para cuatro años que dé estabilidad al país. Y ha vuelto a justificar la amnistía a los dirigentes del proceso.
1: La, la amnistía se va a aprobar bajo luz y, y, o con luz y taquígrafos. Con total transparencia. sí. sí. Sí, va a ser debatida aquí, no, no les parece a usted el poco. Va a contar con todas las garantías jurídicas, con el voto mayoritario de esta Cámara democráticamente electa. Es decir, la amnistía no va a ser un ataque a la Constitución del 78, como dicen ustedes, sino todo lo contrario, será una muestra de su fortaleza y de su vigencia.
0: Esa era una de las partes de su discurso más esperadas, ya que había aplazado hasta la firma de los acuerdos con otras fuerzas políticas el momento en el que daría todas las explicaciones sobre la medida que ha acordado con Junts y Esquerra Republicana. Por la tarde llegaba el turno del líder de la oposición. El popular Alberto Núñez Feijó acusado a Sánchez de formar un gobierno marcado por la corrupción política. Dejaba claro que la amnistía no mejorara la convivencia y le aseguraba a Sánchez que la historia no le amnistiara.
2: De su paso a la presidencia quedará el recuerdo del expresidente Puigdemont llegando a Cataluña sin ninguna reprobación. Y le garantizo que por ello y por muchas cosas más, a usted la historia no le amnistiará.
0: También ha anunciado que el Grupo Popular en el Congreso promoverá en esa Cámara una ley de lealtad constitucional que va a revisar la amnistía.
2: Mi grupo parlamentario promoverá una ley de lealtad constitucional su exposición de motivos ustedes de la lealtad constitucional su exposición de motivos aludirá expresamente a la impunidad generada por la ley de amnistía y su contenido perfilará un reencuentro con el derecho de las conductas vinculadas al golpe al Estado de 2017 y antes o después la aprobaremos
0: en su turno de réplica, Pedro Sánchez ha advertido al líder del PP que por muchas concentraciones ante las sedes del PSOE seguirá sin contar con la mayoría suficiente para formar un gobierno.
1: Y, y, y que por muchos, que, que sean los miles de personas que lleven usted y el señor Abascal a manifestarse a, a la calle de Ferraz, a las sedes del Partido Socialista o en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, a usted le seguirán faltando los apoyos parlamentarios para ser investido presidente del Gobierno.
0: Muy controvertida ha sido la intervención del líder de Vox. Santiago Abascal arremetido contra el candidato a la presidencia al que ha acusado de subvertir el orden constitucional e intentar un golpe de Estado con sus pactos con los independentistas.
2: De tratar de subvertir el orden constitucional y de preparar un golpe en connivencia con las minorías separatistas. Un golpe de Estado es el inicio de una tiranía.
0: Esas afirmaciones de Abascal le han supuesto un toque de atención de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha interrumpido el discurso del líder de la extrema derecha para pedirle que rectificara. No lo ha hecho y además, junto con los miembros de su grupo parlamentario, han abandonado el hemiciclo sin esperar la réplica de Sánchez. Este país, este país sabe perfectamente lo que es una dictadura y lo que es un golpe de Estado. Señora Bascal, le pido que retire las palabras de golpe de Estado.
2: Evidentemente yo no voy a retirar mi propia palabra e interpretación de lo que se está viviendo en España, pero no tengo ninguna duda de que usted lo retirará del diario de sesiones por orden de la mayoría socialista, demostrando que efectivamente nuestra denuncia es una realidad, que ya ni los diputados tienen libertad de expresión en la tribuna de oradores del Congreso.
0: Entre los apoyos del candidato, desde Sumar, Yolanda Díaz ha acusado al PP de violentar la Constitución cuando estuvo en el Gobierno, mientras que ha respondido al presidente de Vox, Santiago Pascal, que en una dictadura no estarían sentados en el Congreso, sino en la cárcel. Señor Fejo, usted con dificultad llega a ser un constitucionalista a tiempo parcial. Fíjese, ni siquiera alcanza usted tanto que frivoliza la categoría de fijo discontinuo. Llevan 1.800 días negándose a renovar el órgano, de eje, el ejecutivo de los jueces, señorías. Desde Esquerra Republicana, el diputado Gabriel Rufián, además de arremeter contra Vox y contra el Partido Popular, al que ha señalado que sus augurios históricos sobre la ruptura de España nunca se han cumplido, también ha querido advertir a Pedro Sánchez de que su apoyo a la investidura no es gratis.
2: Nosotros hoy aquí tenemos capacidad para obligarle, para obligarle a acabar con la represión hoy y para obligarle quizá a que se vote en un referéndum mañana. Pero también, también capacidad. Capacidad para obligarla a salir de la parálisis y del ensimismamiento.
0: Pues continúa en este momento de eso, ese ¿só? debate ¿só? de investidura, en este momento con la portavoz de Junts, Miriam Noguera, que como escuchamos está hablando en catalán. Apoyo y gracias ahora... Partido Popular y ahora pretende arrebatar... Pues seguiremos la de informando de este asunto. Vamos a hablar de otras cuestiones eh, relacionadas con este discurso de investidura de Pedro Sánchez que también tiene su repercusión en la región. El presidente de la comunidad, Fernando López Miras, ha acudido al Congreso de los Diputados, pero por, no para escuchar las palabras del candidato, sino para respaldar en su réplica al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ha echado en falta, dice, que no hubiera referencias a asuntos trascendentales para Murcia, como la reforma del sistema de financiación o el agua.
2: La región de Murcia solo la ha mencionado una vez para mentir, no ha hablado de ninguna de las cuestiones que importan a la mitad de España, la financiación autonómica. ¿Cómo se puede pretender ser presidente del gobierno sin afrontar el problema de financiación autonómica? Sin, a, sin abordar el problema del agua que tiene España o las infraestructuras. Solo para una parte de España. Yo me he preocupado porque, desde luego, este no es el discurso de un candidato a la presidencia del gobierno. Este es el discurso de alguien que tiene en mente dividir el país y, desde luego, privilegiar a unos frente a otros.
0: Lo cierto es que Pedro Sánchez en sus casi dos horas de discurso sí aludía a poner a solución a algunos de los problemas que afectan a esta región como el agua o la necesidad de modificar el modelo de financiación. Sí, vamos a impulsar un nuevo modelo de financiación
1: autonómica que garantice los recursos económicos que necesitan las comunidades autónomas basándonos en los principios que conocen ustedes porque ha sido así referido en otras muchas ocasiones el de la equidad, el de la autonomía financiera y por cierto también el de la corresponsabilidad fiscal porque no deja de ser curioso que gobiernos autonómicos del Partido Popular con Vox bajen los impuestos a los más ricos y luego a la Administración General del Estado nos pidan más recursos económicos.
0: La primera jornada de este debate ha convertido en protagonistas a otros personajes que no estaban en el guión inicial. El poeta Antonio Machado o la presidenta de la Comunidad de Madrid han acaparado el foco. Así Sánchez ha apelado a Machado para defender la convivencia y el reencuentro en Cataluña con la cita Hoy es siempre todavía. Núñez Fijo le ha acusado de no completar la frase y omitir la segunda parte. Ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Pero después se ha aclarado que esa parte de la cita no es de Machado, sino del músico Ismael Serrano. Entre los presidentes autonómicos estaba la madrileña Isabel Díaz Ayuso el candidato ha recordado al líder del PP que su antecesor, Pablo Casado, acusó al hermano de Díaz Ayuso de un caso de corrupción en la venta de mascarillas durante la pandemia. Al enfocar la Cámara de Televisión a la jefa del Ejecutivo madrileño, algunos han leído en sus labios que hijo de puta dirigido a Sánchez. Los populares lo justifican en que lo ha dicho para sí misma y que es lo mínimo ...que se merece el presidente en funciones. También destacamos que en la intervención del líder de Vox... ...Santiago Abascal ha resultado llamativa esa exigencia... ...dirigida al Partido Popular con la amenaza explícita... ...de que su incumplimiento podría provocar la ruptura... ...de todos los pactos de gobierno con ambas formaciones... ...que mantienen en numerosas instituciones... ...entre ellas la comunidad autónoma o ayuntamientos... ...como los de Cartagena o Molina de Segura. Le ha pedido que frene en el Senado la ley de amnistía.
2: Que de instrucción hoy mismo a su mayoría en el Senado... ...para no tramitar la ley del golpe, porque... España no se rinde, Feijóo. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Espero que el Senado tampoco se rinda porque es una Cámara en la que ustedes tienen mayoría absoluta. Creo que tienen la obligación legal y la obligación moral de hacerlo. De lo contrario, estarían colaborando lateralmente con el golpe y eso nos impediría a nosotros colaborar con ustedes en el resto de las instituciones. Nos lo pondrían verdaderamente muy difícil.
0: Al margen de este debate que acapara toda la información hay otras cuestiones a destacar ya del ámbito regional. Científicos españoles cuantifican por primera vez la contaminación por plásticos en el aire de 10 ciudades del país, entre ellas Molina de Segura. Cada año se depositan en esta población 200 kilos de micropartículas plásticas que respiran sus ciudadanos y pueden suponer un riesgo para la salud pública. Ya sabíamos que los plásticos contaminaban el océano o el suelo en el que se cultivan los alimentos. El trabajo de un grupo de científicos coordinados por la Universidad de Alcalá desvela ahora qué tipo de microplásticos pueden encontrarse en la atmósfera de las ciudades, en qué cantidades y de dónde proceden. Su origen en más de un 70% se atribuye al sector textil, aunque también llega por la abrasión de los neumáticos de los vehículos. Carlos Edo, investigador.
1: Principalmente lo que hemos encontrado, más de un 70%, hemos encontrado de, nosotros lo llamamos de tipologías, de tipo fibra, y esto es, una vez hemos llevado nuestros estos estas partículas encontrar, las hemos llevado a los eh, equipos adecuados, pues hemos detectado que provienen del poliéster, del acrílico, de la celulosa modificada, tipo estas ropas de algodón que también son de colores distintos, lo cual son artificiales en el fondo, no son semisintéticas que llamamos.
0: Más de 200 enfermedades están detrás del consumo de alcohol y pese a ello sigue siendo la sustancia psicoactiva más consumida en España y causa cada año más de 3 millones y medio de muertes en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En el Día Mundial sin Alcohol, UGT, ...reclama la implantación de planes de prevención de las empresas... ...al tratarse de una sustancia con una prevalencia de consumo... ...del 77% en la población general... ...y del 81% entre la población trabajadora... ...el sindicato recuerda que no hay consumo seguro... ...y que este hábito está detrás de 200 patologías... ...entre ellas varios tipos de cáncer... ...encarna del baño responsable de salud laboral del sindicato. Para nuestro sindicato la prevención es clave... ...las personas trabajadoras con problemas de consumo... ...son enfermas y como tal hay que tratarlas... ...la negociación colectiva... Es una herramienta esencial para prevenir las adicciones en las empresas. Es por ello que desde UGT ponemos a disposición de los representantes de los trabajadores el plan de prevención y acompañamiento en materia de adicciones que puede adaptarse sin ningún tipo de problema a la realidad de cualquier tipo de empresa y de sector. Les contamos también que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia obliga a la Consejería de Educación a indemnizar a una empresa de transporte escolar por la suspensión del servicio durante el estado de alarma y anula la orden del Gobierno regional que sustituyó esta compensación económica por una, aplicación de la, una ampliación queremos decir, de la duración del contrato. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha advertido de que lleva tres días sin recibir actualizaciones sobre la cifra de muertos y heridos en Gaza en los últimos tres días, lo que dificulta el funcionamiento del sistema sanitario. Además, la periodista de de Onda Regional, Leticia García ha sido distinguida por la Asociación de Radio y Televisión de Murcia con la Antena de Plata, la mejor profesional de radio y el programa El Último Peldaño, también de esta casa que dirige Joaquín Abenza, la Antena de Plata al mejor programa de radio Pues así, hemos terminado Enhorabuena, para ellos, enhorabuena, sí, enhorabuena. enhorabuena desde aquí para los dos y ya hemos terminado, así que volvemos con el deporte con el fútbol, Salah Fernando
1: sí, sí, además, pues, No podemos parar, porque además ha eh, empezado hace
2: unos segundos en la segunda parte